0: BFM Business, l'actualité des entreprises pour la croissance, le défi ETI, Fabrice Lundi.
1: Bonjour à tous, merci d'être à chaque fois plus nombreux pour ce rendez-vous qu'on vous propose chaque semaine sur BFM Business, gros plan sur les entreprises de taille intermédiaire. On part à leur découverte, oui il faut que nos PME grossissent et les ETI sont vraiment un modèle à suivre, il y a des bons exemples justement qu'il faut découvrir. C'est parti avec le défi ETI. Et l'un des très nombreux atouts des ETI, c'est leur performance à l'international. Quelques chiffres. Hein. 3 ETI sur 4 exportent. On compte 12 000 filiales à l'étranger. Les ETI françaises, qui comptent 200 champions dans leur spécialité dans le monde... C'est un peu le refuge hein, au milieu d'un commerce extérieur, bon un petit peu en panne justement. Il faut donc passer à la vitesse supérieure. On va en parler tout de suite avec Philippe Varin, c'est le président de ICC France, qui est le comité français de la Chambre de commerce internationale, organisme international, dont le siège est à Paris. On va en parler avec notre TI Vedette également Pierre-Olivier Brial, le délégué général, euh, directeur général délégué de Manutent, spécialisé dans les équipements de manutention, de mobilier, des fournitures de bureaux, qui préside également le club ETI de l'Île-de-France et nos partenaires de Palatine, comme chaque semaine. Grégory Van Der Merch, bonjour. Bonjour Fabrice. Grégory Van Der Merch, qui est le directeur clientèle des grandes entreprises institutionnelles chez Palatine, à vos yeux, franchement. S'il y avait une explication, euh, Grégory, pour expliquer la panne du commerce extérieur, ça serait quoi
2: Mais je, je pense que tout simplement, euh, la faiblesse quantitative de notre tissu d'ETI en France, elles sont encore trop peu nombreuses quand on se compare... Mois, oui, bon, voilà. En Allemagne, par, par exemple. exemple. Mmh.
1: Faiblesse quantitative. On va développer ça, évidemment, dans un instant. En tout cas, voilà, vous nous confirmez la bonne
2: tenue des ETI à l'international. Hein. Oui, puisque nos ETI, elles sont innovantes, elles sont flexibles, elles sont réactives. Elles sont souvent positionnées sur des secteurs à haute valeur ajoutée. Elles ont réussi cette indispensable montée en gamme justement pour bien se positionner à l'international. Bon,
1: de, de façon générale, pour une PME qui veut
2: aller à l'international, ça coûte cher ou pas Alors, Plutôt que de coût, je pense qu'il faut plutôt parler d'investissement. Ouais, ouais, ouais. C'est un investissement humain, euh, financier et bien souvent industriel. Hein Après, l'international, ça ne s'improvise pas. Euh, il est nécessaire d'être conseillé accompagné justement pour limiter les risques quand on va à l'international.
1: Bon, Grégory, vous allez vous asseoir à votre place. On va continuer la discussion, je vous le disais, on va retrouver dans un instant Philippe Varin, Pierre-Olivier Brial, directeur général délégué de Manutan. Tiens, le portrait de Manutan, tout de suite, signé Erwan maurice
3: Des bureaux à aménager, des rayonnages à installer, un restaurant à équiper avec des sièges et des lampes ou une salle de classe à moderniser, c'est le métier de Manutan, société familiale fondée il y a 50 ans, aujourd'hui implanté à Gonesse, dans le Val-d'Oise. C'est un peu l'inventeur de la vente à distance sur catalogue pour les entreprises et les collectivités. Champion européen sur le secteur, le groupe est en pleine croissance, avec 2200 collaborateurs et un chiffre d'affaires qui dépasse les 700 millions d'euros. Si l'entreprise est aujourd'hui sur le haut du podium, c'est qu'elle a su très tôt prendre le virage digital afin de partir à la conquête de nouveaux marchés. En 2000, Manutan a une priorité développer ses sites marchands et former ses salariés au numérique à travers une université interne. Depuis 2013, c'est d'ailleurs un expert du numérique qui est à la tête du groupe, Xavier Guichard, ancien de NEC et Pacarbel. Résultat aujourd'hui, près d'une vente sur deux, effectuée par Manutan et réalisée sur Internet. Et l'entreprise s'est implantée. Dans 18 pays, les nouveaux défis désormais, toujours plus d'innovation avec le Digital Lab qui monte en puissance pour inventer les services de demain et la réalité augmentée pour permettre aux clients de se projeter dans leurs achats et répondre encore plus précisément à leurs attentes.
1: Pierre-Olivier Brial, oui, il nous disait, Juan Maurice, il y a une poignée de secondes, euh, vous montez justement euh, en puissance hein, sur le, le digital avec le Digital Lab. Vous venez de lancer une nouvelle appli baptisée Save Insight pour un peu optimiser les différents postes de dépenses, etc valoriser les économies ça consiste en quoi
0: Alors c'est effectivement une application qui est très innovante ça consiste à proposer à un acheteur vraiment aux décideurs dans les entreprises, d'avoir une vision à 360 de l'ensemble des économies qu'ils peuvent réaliser sur les achats, sur la qualité des produits, sur le transport, sur la logistique, sur la digitalisation. Et ensuite, de mettre en place des plans d'action avec nos commerciaux. Donc, c'est vraiment au croisement de ce qu'est Manuton aujourd'hui, du digital vendu par des, par des humains.
1: Vendu par des, des humains, une grande attention portée aux besoins des clients. Tiens, il y a une autre boîte également qui est assez forte aussi dans l'expérience client, c'est Amazon. Vous avez le secret espoir un jour de, oh, je ne sais pas si c'est déconcurrencé, mais quand même de les challenger franchement ou pas
0: Ah bah Oui, oui, on compte bien. On oui. les challenge tous les jours. Et aujourd'hui, justement, Save Insight, c'est quelque chose que seule une entreprise qui connaît extrêmement bien le B2B, qui a une force de vente et qui fait du digital, peut proposer. Donc, il faut associer ces trois et on n'est pas mauvais dans l'association des Qu trois. Qu'est-ce qui vous distingue d'Amazon Justement, la... d'abord, l'expertise très forte du B2B, une force de vente, oui très importante, beaucoup de sélection hein, parce que le B 2 B s'agit pas de proposer des milliards de références euh, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps B 2 B il faut sélectionner et le digital la combinaison de ces quatre éléments c'est la recette miracle on va dire pour réussir et on pense que là aussi qu'on se on se défend pas mal par rapport à, à des acteurs dans ce dans ce domaine
1: on va vous retrouver dans un instant Pierre Olivier Brial donc euh, le directeur général délégué de Manutan qui a de grandes ambitions qui est déjà très présent à l'international alors l'international euh, je, je vous le présentais il y a un instant c'est Philippe Varin président de ICC France le comité Français de la Chambre de Commerce Internationale. Rien n'y fait, hein, Philippe Varin, c'est une constante, le déficit du commerce extérieur. 2017, il s'aggrave encore. Moins 62 milliards, la plus forte dégradation depuis 2011. Même si malgré tout, quand même, tout n'est pas acheté avec des exportations qui ont augmenté de plus de 4%, record de l'export d'ailleurs depuis 2011. Mais allez, quelles sont vos explications Je vous repose la question à vous, la question que je posais à Grégory il y a un instant.
4: Vous posez la, la question, vous allez avoir la même réponse. Parce mmh. qu'aujourd'hui, si on regarde la situation de, de la France et de son industrie, euh, les chiffres sont bons sur 2017. Mmh. Mais euh, ils sont bons partout, sur la production, ils sont bons sur l'emploi. Le, c'est le verre à moitié plein. Bon. En même temps, c'est le verre à moitié vide. Parce que le problème de la compétitivité, il reste entier. Le problème de la compétitivité, on le voit parce que les marges entreprises françaises dans l'industrie sont toujours inférieures de 3 à 4% par rapport aux entreprises allemandes. On le voit effectivement sur le commerce extérieur. Moins 62 milliards, vous l'avez dit. Et euh, vrai, ce, que, ce qui est important aussi, c'est l'évolution de la part de marché de la France dans les exportations de l'Europe. Et aujourd'hui, elle est à 11%, elle était à 17% en 2000. Alors que les Allemands, eux, sont restés au même niveau. Donc... Il y a de combien pour les Allemands, la part de... Plus de 20%, 22%, 23%. Et donc, si nous n'avions pas baissé notre part de marché à l'international, il n'aurait pas de problème de chômage en France. Donc, il faut régler cette question. Et pour régler cette question, ça passe par une condition nécessaire. C'est la multiplication du nombre de d'ETI, la croissance des PME. Je vous donne un chiffre. Si vous prenez le nombre d'entreprises exportatrices en France, il y a 120 000. Trois fois plus en Allemagne, deux fois plus en Italie. Et comme par hasard, sur le nombre de TI, eh bien, il y a aussi
1: en France, à peu près deux à trois fois moins de TI qu'en Allemagne. C'est quoi, à vos yeux, Philippe Varin, l'image de la France Est-ce qu'il faut pas regarder aussi du côté de la compétitivité hors prix À quelle valeur est attaché le Made in France euh, on, on, Quand on parle de, du Made in Germany, bon voilà, c'est solide, on parle de machines, etc. L'image de la France, vous qui voyagez dans le monde entier
4: Écoutez, on a deux choses à faire et, et là aussi, en même temps. Parce que j'entends souvent dire, oui, mais la solution, il faut monter en gamme. OK, mais il faut travailler à la fois sur la compétitivité coûte, et en même temps, il faut monter en gamme. Il ne faut pas faire l'un ou l'autre, il faut faire les deux. Et aujourd'hui, sur la partie coûte en France, eh bien, on a un sujet, c'est celui des prélèvements obligatoires qui sont trop importants. Quatre points de plus que la moyenne européenne. Et il y a juste un exemple, c'est la fiscalité de production pour l'industrie, où l'écart avec l'Allemagne, c'est euh, 70 milliards. Donc, c'est énorme. Bon. Et ceci, bon. ce point-là est à traiter et doit s'ajouter aux autres mesures favorables qui ont été prises par le nouveau gouvernement sur le marché du travail, sur la formation, sur la fiscalité sur l'impôt sur les sociétés, par exemple. Il faut ajouter ça à la panoplie des mesures qui ont été prises. Et en parallèle, il faut monter en gamme. Et pour monter en gamme, eh bien, il y a un point très important dont on parlera peut-être, c'est la numérisation, c'est-à-dire qu'il faut que nos entreprises, nos filières deviennent beaucoup plus digitales. Un
1: bon exemple avec main eh ben du voilà, justement, voilà. allez-y, Pierre-Olivier Brial, justement, la force du digital et vos ambitions à l'international. On vous écoutera, Grégory Van Der Merch, dans un instant.
0: Alors c'est vrai, l'international euh, a été vraiment... Euh... Dans le succès de Manutan a joué un rôle clé. On a démarré dès 74 alors que l'entreprise s'est créée en 66. Ouais, ouais. Donc nos fondateurs ont été quand même assez audacieux parce qu'une PME française qui allait en Angleterre en plus en 74. Et en fait Manutan après s'est développé euh, ses deux piliers hein, le marché français mais aussi l'international soit en créant des sociétés soit par acquisition. C'est vrai que le digital en 2000 ça a permis une accélération de l'international. Pourquoi D'une part parce qu'il y a une harmonisation des pratiques. On a quand même un e-commerce qui se pratique à peu près de la même façon partout. Un parcours d'achat en Angleterre, en Espagne ou en France, c'est à peu près le même. Aussi parce que le digital, les investissements liés au digital sont tels que être présent en Europe, c'est un moyen pour les entreprises de d'être bien plus compétitive. Et puis, il y a un troisième effet du digital, c'est l'organisation de l'écosystème, les transporteurs, les entrepôts, tout ça est devenu aujourd'hui beaucoup plus européen, beaucoup plus intégré. Donc nous, notre croissance aujourd'hui est portée par le digital et le digital est grandement porté par l'international. Et je rajoutais un point aussi fondamental pour Manutan, vous parlez de nos différenciations. Aujourd'hui, c'est les accords Europe. C'est qu'aujourd'hui, les grandes entreprises veulent un accord en Europe avec un distributeur, avec les mêmes gammes, des prix harmonisés, les mêmes solutions électroniques, et être présent en Europe aujourd'hui pour une ETI comme Manutan, c'est essentiel et c'est un vrai avantage compétitif.
1: Donc le conseil que vous donnez vraiment à tous ceux et celles qui nous écoutent, développez-vous sur le digital et ça vous aidera à aller à l'international. Exactement. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Vous vouliez dire encore un mot, Philippe Barra ouais.
4: dans, dans ce même esprit, je pense que aujourd'hui, pour euh, je dirais, passer d'une PME à une ETI ou croître ensuite. Euh, sous la bannière French Fab en France, mmh. il y a trois actions qui sont en cours et sur lesquelles les PME, les ETI doivent s'appuyer. La première, c'est la numérisation. Et il y a ce qu'on appelle l'Alliance pour l'industrie du futur, et si vous allez sur French Fab, sur Internet, vous allez trouver, vous pouvez trouver un support pour vous numériser. Des conseils, de la formation, pour pouvoir avancer dans cette direction. En parallèle, il y a un deuxième pilier, qui est celui de l'aide sur les méthodes d'export. C'est là que ICC, la Chambre internationale de commerce, peut aider. Parce qu'on peut aider les PME et les ETI sur ce sujet en leur apportant un certain nombre de méthodes, puisqu'on est les spécialistes des incoterms, de l'arbitrage, de la médiation. Et donc, comment s'y prendre pour aller à l'international Puis, il y a un troisième pilier qui est un pilier plus de management en général. Parce que il faut que le comité de direction, bon d'abord, il parle anglais, <rire> il faut, il faut qu'ensuite... Ah oui, non mais on,
1: on plaisante, c'est pas toujours les, évident. Il a raison. Les, hein, les, les règles ça, de l'international
4: et donc... Nous faisons tout pour accélérer tout la montée en régime de ces comités de direction et la banque de, pour l'investissement, la BPI, accélère avec les filières les entreprises. Et si vous voulez accélérer, eh bien vous êtes Soyez candidat pour être dans les accélérateurs. Il y a de très beaux exemples.
1: Voilà, French Fab, très présent d'ailleurs sur BFM Business, à la télé, à la radio, avec Stéphane Soumis régulièrement, donc le matin et le soir. Grégory van der Merch, Banque Palatine.
2: Pour, pour rebondir sur ce que vient de dire M. Varin, c'est vrai qu'il faut aussi décomplexer les ETI, justement par rapport, on parle de l'anglais. Euh, je pense qu'aussi, il y a beaucoup de nouvelles générations qui arrivent sur le marché de l'emploi, bien diplômées, bien formées, qui ont, qui ont justement aussi toute cette fibre sur la numérisation, sur la digitalisation des entreprises. Moi, je prends l'exemple d'une ETI que j'ai rencontrée la semaine dernière. On parlait d'investissement humain. Il a envoyé un jeune ingénieur de moins de 30 ans, je crois, au Mexique en se disant « Tiens, va essayer de débusquer du business. » Lisez le bilan aujourd'hui, c'est 300 personnes maintenant de, de, pour cette ETI au Mexique. Donc voilà, il faut aussi s'appuyer sur cette génération qui arrive. Euh, il faut leur donner des responsabilités. Donc c'est aussi euh, au management des ETI, hein, de laisser aussi euh, la place aux, aux, aux jeunes collaborateurs de s'exprimer de donner assez rapidement des responsabilités.
1: Et Finalement, oui, le, le salut viendra peut-être de la, la nouvelle génération euh, quelque part. Pierre-Olivier Brial, euh, Philippe Varin justement. Ceux qui parlent plusieurs langues, ceux qui sont acquis aux techniques du digital, ceux qui ont envie de bouger, finalement. Voilà, parce qu'il y a souvent cette envie d'international... Que certains n'ont peut-être pas, pas forcément De
0: bah, toute façon je pense qu'effectivement à la base l'international C'est une impulsion, c'est une intention d'un dirigeant Il faut avoir envie euh, envie d'y aller Et moi je voudrais dire quelque chose par rapport à ça C'est qu'on a beaucoup de chance en Europe Parce que l'international c'est pas forcément d'aller en Asie Ou c'est pas forcément d'aller très loin En Europe on a à peu près tout Si vous voulez des marchés très technologiques, très matures Vous avez les pays scandinaves, le Benelux Si vous voulez des marchés où il y a des poches de croissance importantes Vous avez ouais. les pays de l'Est, la Pologne, la République <coughs> tchèque, etc Donc en fait déjà La palette elle est là voilà ouais, ouais. Déjà en, en Europe la palette est large, quand même, des modes de management qui sont euh, qui sont quand même harmonisés, parce que très souvent pour une ETI, et là je vous rejoins complètement, le succès va passer par l'équipe sur place. Autant une grande entreprise peut éventuellement aller du transfert de savoir-faire, etc. Souvent l'ETI, il faut qu'elle trouve le bon profil sur place, dans les valeurs, dans le dans le système de management, mais un entrepreneur. Et ça, si on trouve l'entrepreneur qui est pas un sécessionniste, qui est dans les valeurs du groupe, nous c'est l'équation gagnante. Philippe Barin, ici c'est France. Hein. Ah. Euh, sur ça, ces sujets-là euh,
4: peut, peut aider de manière très très pratique Bon, d'abord, moi, on en parlait avant cette émission avec Pierre-Louis Brial les, les ETI doivent engager des jeunes, des ingénieurs etc., parce que trop souvent, ils vont soit dans des start-up, parce que c'est alléchant soit dans des grands groupes pour avoir une perspective de carrière. Vous
1: pensez que les ETI ne sont pas assez connaître de ces ah, oui.
4: écoles d'ingénieurs Je pense qu'il y a un vrai enjeu Bien. et il y a des propositions Bien. extrêmement attractives à faire aux jeunes ingénieurs et les outils en ont besoin pour la numérisation des entreprises. Mmh. Pour revenir sur la, la, le, le développement international, moi bah, je pense que ce, ce qui est important c'est d'y aller avec un minimum de méthodes oui. parce que euh, je dirais ça, ça ne s'improvise pas parce que sinon, on peut avoir très mauvaises expériences. Et là, je dirais si, si, si vous allez sur le site ICC vous regardez les quelques aides qu'on peut produire. ICC, c'est l'Organisation Mondiale des Entreprises. Hein. Donc, euh, c'est 130 pays. En France, 200 entreprises, dont les, dont les plus grandes, et nous sommes partenaires, nous sommes observateurs aux Nations Unies, partenaires de l'Organisation Mondiale du Commerce, on participe au G20, etc. Donc ça, je dirais, on est les avocats du, du commerce, bien sûr, du, du libre, libre échange. Et hein, on
1: rappelle euh, le siège est à Paris. Ça le le grand siège mondial que vous présidez désormais depuis quelques le, semaines. Hein, voilà.
4: Le Comité France. Je suis au Conseil mmh. mondial mmh. Et, et effectivement, euh, donc nous intervenons et. On promeut le commerce, on commerce la règle de droit, la soutenabilité, le développement durable, l'inclusion, parce que si on n'inclut pas, eh bien derrière, on a des réactions très négatives sur le commerce, et puis l'innovation également. Mais de manière pratique, on fournit aussi des outils, et ces outils sont importants. D'abord, tout le monde, entre guillemets, dans le commerce connaît les incoterms, qui sont les termes de relation entre l'acheteur et le vendeur, qui sont standardisés. Donc, on met à disposition les incoterms et les formations qui vont avec, tous les problèmes de règlement des litiges, on promeut la médiation et puis l'arbitrage. Et donc, on est responsable de la
1: cour de tous les, modes de
4: tous les gros litiges, dossiers l'arbitrage. Voilà, hein. Et je dirais que de plus en plus maintenant sur la loi Sapin 2 et sur la l'anticorruption, on fournit des, des, des éléments de formation. Et donc, il faut y aller à l'international en étant euh, bien au courant de ce que sont les méthodes, les bons outils de formation. Et s'il le faut, on a même des contrats modèles. Quand on s'adresse à un distributeur ou à un agent ou quand on veut faire une vente dans un pays, eh bien on prend un contrat modèle, les clauses et on est sûr qu'on ne fait pas de bêtises.
1: Quoi. Voilà tout simplement Grégory Van der Merch, banque Palatine oui
2: oui je, en plus enfin euh, je pense que le rôle des banques aussi euh, ont, un, ont un rôle à jouer dans ce dans ce dans cette internationalisation nous on croit grand beaucoup grand partenaire euh, de, euh, <rire> chambre de commerce, on, bon. on, on croit beaucoup effectivement l'internationalisation de nos entreprises euh, et, et, et les banques sont aussi là pour challenger la stratégie des entreprises à l'international que ça soit d'un point de vue stratégique business mais aussi financier entre guillemets euh, parce qu'il y a il y a le, 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 limiter les risques mais il y a aussi à après, tous les produits euh, bancaires qui peuvent être associés justement au développement international, que ce soit les crédits documentaires à l'import, à l'export, la sécurisation des moyens de paiement, Aujourd'hui, la conformité la sécurité, tout ça sont des enjeux primordiaux dont on, on, on estime avoir une certaine légitimité pour en parler aux clients. Donc voilà, il y a tout aussi le, le, le rôle des banques, et de créer la, la team un peu export. BPI France, on en a parlé, eux aussi ont des fortes vélités de développement justement pour accompagner nos ETI. Donc voilà, il y a, je pense qu'il y a... Il y a il y a un microcosme et un, un environnement qui fait qu'aujourd'hui les ETI peuvent non, avoir la, du... Philippe Varin,
1: Pierre-Olivier Brial. Philippe Varin, s'il vous plaît. Par
2: ailleurs, je,
4: je préside France Industrie et je travaille oui. sur le développement des filières. Oui. Mm -hmm. euh, je pense que le développement à l'international, on parle souvent de, entre guillemets, chasser en meute. Bon. Mais en fait, ça s'invente pas. Mm -hmm. Et euh, ce qui est important, c'est que euh, les entreprises, les ETI et les PME travaillent en France de manière efficace avec les grands groupes. Et ensuite, ils peuvent travailler à l'international ensemble. Et euh, aujourd'hui, euh, on a labellisé une dizaine de filières. Donc, euh, par exemple, l'aéronautique. Tout le monde connaît le, le GIFAS, qui est l'organisation des, des, des sociétés qui sont dans le domaine aéronautique, Et qui spécial, regroupe ouais. les grands, mmh. les grands mmh. groupes, mais aussi mmh. toutes les PME, avec une des plateformes numériques, des, des projets d'innovation partagés. Et donc, tout ceci, c'est un, un atout très, très fort pour regrouper les entreprises entre elles. Alors, c'est vrai aussi sur l'automobile. Ça va l'être dans le ferroviaire. Clair que dans lequel va... vous avez
1: sévi à une époque, Philippe une époque... Varin, Et euh, voilà ça, bien parfait, sûr. Parfait, dans le nucléaire, peut-être,
4: aussi. Et <rire> le, mais le naval, si oui. vous voulez. Euh, le nucléaire, maintenant. La chimie. Même l'alimentaire la santé, le bois. Et, et donc, pour être efficace à l'international, c'est important très souvent de pas y aller seul. Et donc, de, de savoir avec qui on y va dans la filière et faire en sorte qu'on s'accroche bien à des grands donneurs d'ordre.
1: Les grands groupes, vous avez l'impression, vous emmènent, vous attirent. Vous êtes le directeur général délégué de
0: Manutan, Pierre-Olivier Brial. Alors, ce qui est certain, c'est que nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les grands groupes nous portent à l'international via des accords européens commerciaux. Et on a beaucoup de clients avec qui on a signé un accord en France, qui ont envie de le déployer international. Donc
1: il faut s'atteler à un grand groupe.
0: Alors pas forcément. Hein. En tout cas nous ça, nous, cas, ça nous aide. C'est intéressant. Il faut intéressant. leur parler. Il faut. Oui il faut leur parler. Et je pense que aussi les 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 Français, en tout cas les Européens, on a une force. C'est que on est à la fois sur un marché qui est quand même harmonisé, mais qui reste assez différent. Et l'international c'est cette capacité. Moi j'appelle ça à créer des plateformes. C'est-à-dire à avoir 70 de communs, mais être capable, ou 80% en fonction de son activité, mais d'être capable ensuite d'harmoniser ce qu'il faut localement. Nous, par exemple, nos gammes, aujourd'hui, elles sont à 80% communes, mais en, en Pologne il faut avoir des gammes polonaises, il faut parler euh, polonais pour visiter, etc. Et en fait, on l'apprend beaucoup ça en Europe, contrairement parfois aux Américains qui ont un marché très unifié et donc qui voient les choses de façon assez monolithique. Et donc, euh, donc travailler avec des groupes français sur ces pratiques-là, et c'est une vraie... Euh, voilà Parce que ça aussi, les entreprises françaises le comprennent.
1: Ce, ce qu'on entend euh, souvent, et vous le laissiez un petit peu entendre aussi, euh, Philippe Varin, euh, ce pas toujours clair pour une entreprise qui veut exporter, elle n'a pas toujours affaire à un guichet unique euh, est-ce que c'est une bonne idée de regrouper les acteurs de l'exportation, l'agence publique, Business France, les chambres de commerce et d'industrie au sein de guichets uniques, par exemple placés sous l'autorité des régions Je prends cet exemple là. Comment justement développer les coopérations avec toutes les structures justement de soutien à l'export Comment mettre de la fluidité, de la simplicité aussi alors, je pense
4: que la, la, la réforme qui est en cours, hein, mmh. qui est poussée par le, le, le nouvel exécutif... Bruno Le Maire,
1: notamment. Ouais. Et, mmh. et, et le oui, mais, et, et, et tous les... les
4: bien sûr. Bah, on, on C'est oui. une très bonne réforme. C'est-à-dire que, lorsqu'on a une PME ou une ETI en région, aujourd'hui, on a trop de guichets. Et, et on donc, euh, avoir... Un regroupement, euh, c'est quelque chose qui sera très efficace. Mais presque bien plus, c'est dans un pays donné. Dans un pays donné, vous avez une concurrence entre la Chambre de commerce et l'équipe de Business France, etc. Je dirais, ça ne sert à personne. Et donc, la décision qui est prise, qui est de, de mettre en place un guichet unique dans les différents pays, et avec des appels d'offres, et au cas par cas, ce sera soit une Chambre de commerce, soit Business France, soit une, dirais, un autre organisme, et, et ceci va nous faciliter la vie.
0: Voilà.
1: Olivier, Brial, Manutan
0: Alors ce, je pense que c'est essentiel Je suis complètement d'accord, nous nos expériences chez Manutan Quand on est allé dans certains pays, je prends l'exemple de la Pologne D'avoir un guichet unique Qui accueille une entreprise française Qui l'oriente etc euh, Ce serait formidable aujourd'hui et dans l'autre sens aussi C'est à dire que je, je discutais euh, Il y a quelques jours avec un patron d'une ETI qui est présent en Chine et au Canada. et me disait l'accueil aujourd'hui quand vous allez en Chine ou au Canada, guichet unique, tout le parcours est fléché, etc. Et donc, euh, reproduire ça euh, pour euh, pour les entreprises françaises, oui, c'est essentiel, ça fait gagner vraiment beaucoup de temps. La bonne idée à prendre en Allemagne,
1: euh, qui a un excédent de 250 milliards versus le déficit de 62 milliards euh, français. On dit toujours, oui, en Allemagne, il y a ce réseau très performant de TI, le Mittelstand. Une recette à prendre en Allemagne, Philippe Varin, s'il vous plaît, laquelle
4: ah ben je pense qu'une une étroite liaison entre les grands donneurs d'ordre et le Mittelstand, les vous ETI, fondest, ouais. etc., et bien organisée en France, je pense qu'il n'y a pas de raison euh, que ça ne fonctionne pas. Ouais. Et si on donne en plus je dirais, les conditions d'un écosystème favorable sur la compétitivité coûte et puis des filières qui marchent. Bon, à mon avis,
2: on va y arriver. Ça va prendre quelques On ça va y arriver du temps. Voilà, c'est bien. Voilà. Euh, voilà,
1: Grégory Van der Merch Palatine, Bonne Palatine.
2: Non, mais clairement, cette, cette recette, c'est la même. Hein. C'est effectivement, c'est faire grossir nos ETI. L'international est un ré, véritable relais de
0: croissance pour nos ETI. Donc. Pierre Olivier Brial. Alors moi, je rajouterais constance et long terme, hmm. parce que je crois qu'une des forces de l'Allemagne, c'est que son tissu d'ETI, euh, ça fait un moment qu'il est qu'il est développé. Il y a une vraie constance. L'ETI, c'est quand même sa force. Hein. La force de l'ETI, c'est le long terme, c'est la c'est la pérennité, c'est de réfléchir à plusieurs années. On investit souvent,
1: en... souvent par un actionnariat familial. Voilà, justement. deux tiers des ETI mmh. sont
0: familiales. Nous, Manutan, 52 ans qu'on fait le qu'on trace notre sillon, Attention. et donc on a besoin aujourd'hui de constance, de, que les initiatives qui sont qui sont lancées soient soient pérennes dans le temps, et qu'on fasse effectivement émerger des ETI. Ça c'est la c'est la clé et qu'on privilégie aussi en France les acteurs français et pas forcément tous ceux que tout est tout n'est pas magnifique dans tous les acteurs qui nous viennent de de l'étranger qui a aussi des beaux distributeurs en France. Vous
1: le rappeliez <rire> tout à l'heure, vous êtes aussi présent de France Industrie. Hein, Philippe Varin a eu une question sur l'actualité sur l'industrie française avec la commission d'enquête de l'Assemblée nationale qui rend sa copie sur la la politique industrielle. Deux questions. Euh, Est-ce qu'il faut recentrer le rôle de l'État actionnaire sur des domaines prioritaires de souveraineté Ça c'est ma première question. Seconde question, donc, est-ce qu'il faut étendre le contrôle des investissements étrangers à deux nouveaux secteurs, à votre avis Philippe Varin. Sur,
4: sur votre deuxième question, euh, faisons les choses très simples, les États-Unis ont un organisme d'examen des investissements étrangers pour autoriser ces investissements. Il s'appelle le CFIUS aux États-Unis. Il n'y a pas, je dirais, un, un tel organisme en Europe. Donc, je pense qu'il est important que nous en ayons un et que la politique commerciale européenne tienne compte de ce, cet organisme à mettre en place. Donc, il faut étendre le contrôle des investissements investissement étrangers à de, oui. de
1: nouveaux secteurs qui pourraient être lesquels, par exemple
4: ça, Je dirais, je, y, aux États-Unis, il y a une commission oui. qui fait ça et qui euh, juge oui. si c'est important ou non de le faire dans tous les secteurs stratégiques, donc il faut, faut
1: faire la même chose. Et le rôle de l'État actionnaire, justement. Ah, ben, le rôle de euh, l'État actionnaire. Bon, faut il faut reconstater le rôle sur de l'État. Une société sur
4: des... qui, est, qui est détenue par l'État, bon, je, pour moi, il est clair que dans les domaines de souveraineté. Orano en l'occurrence, mais au-delà d'Orano, Orano, le nucléaire, etc. C'est l'État qui doit être actionnaire majoritaire, c'est clair. Ceci est beaucoup en général plus discutable dans d'autres secteurs, et je pense à cet égard que, ben, dirais-je, le portefeuille de l'État doit respirer compte tenu du fait que l'État a aussi besoin d'un certain nombre de ressources financières financière pour faire en faire d'autres usages, je pense qu'il y a une, une très bonne initiative qui a été prise par le ministre Le Maire, c'est de, de créer ce fonds de 10 milliards euh, qui euh, soit bah, constitue des, des participations qui existent ou qui peuvent être vendues mais qui peuvent distribuer des dividendes et utiliser les produits de ce fonds pour euh, développer l'innovation de rupture en France est une excellente
1: initiative. Donc ça doit servir à ça l'État doit être à sa place, et puis là où il n'est pas à sa place, ça doit servir à financer l'innovation. C'est ce que vous dites. Ben voilà, un bon exemple. Et ben voilà. Merci, merci à tous les trois, c'était passionnant encore une fois. Merci Grégory Van Der Merch, directeur clientèle Grandes Entreprises Institutionnelles de Palatine. Philippe Varin, donc président de ICC France, hein, qui est le comité français de la Chambre de Commerce Internationale, organisme international dont le siège est à Paris. Et puis Pierre-Olivier Brial, le directeur général délégué de, de Manutan. Tiens, le défi ETI, c'est fini. Rendez-vous euh, dans un prochain numéro avec... Euh, la deuxième étape du Grand Prix BFM Business Palatine des ETI. Vous savez, c'est un rendez-vous qu'on vous fixe une fois par mois avec des ETI qui vont se challenger de, devant un jury. On va reparler d'international justement et la gagnante sera récompensée à la fin de l'année. Rendez-vous dans un prochain numéro du Défi ETI. La deuxième étape donc. Très bonne semaine à tous.
0: BFM Business, le Défi ETI. L'actualité des entreprises pour la croissance.